0: Ist das Information
1: oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Und damit wieder willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Gerald Hüther und Robert Bodi Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Gerald, guten Tag. Wunderbar, dass wir
0: heute wieder zusammenkommen. Herzlich willkommen alle, die hier mit dabei sind. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Es geht um das Erkennen von Menschen, die lügen. Es geht um die Frage, wie kriegt man raus, ob man schon wieder angelogen wird. Passieren tut es ja oft genug. Und, äh, und dass es gut wäre, wenn man es rausfände, ist ja auch äh, richtig und dann hat sich eine Forschergruppe daran gemacht und hat mal versucht zu gucken, ob das unter Umständen so sein könnte, dass es Menschen gibt, die eine Intuition haben und die, deren Intuition ihnen sagt, ob da jemand ist, der sie schon wieder anlügt. Und die Hypothese, mit der sie rangegangen sind, hieß, jemand, der ein sehr gutes Körpergefühl hat, oder nennen wir es besser eine gute Körperselbstwahrnehmung, der mhm. hätte dann auch leichter die Möglichkeit, diese körperlichen Signale zu erkennen, die immer dann auftauchen, wenn man eine Diskrepanz feststellt zwischen dem, wie es sein sollte und dem, wie es dann wahrgenommen wird. Das heißt, mhm. man hat vermutet, dass es Menschen gibt die ein sehr feines Körpergefühl haben und dass das dann auch welche sind, die, wenn sie belogen werden, das schneller und auch anhand dieser Körpersignale erkennen als andere. Also äh, mhm. generell könnten, was damit anschaulich wird, ja sagen, Männer haben relativ im Durchschnitt, jedenfalls in der Vergangenheit, gehabt ein ungünstiges Körpergefühl, also die haben sich nicht so gut gespürt und haben auch nicht so richtig gemerkt, wenn es irgendwo gedrückt hat oder wo, wo, wenn es irgendwo gekribbelt hat. Und merkt man schon in der Sprache, dass man dann auch wenig Worte dafür hat für diese vielen Körpergefühle, die man da so erleben ja. könnte. Und Frauen haben das besser hingekriegt, in, hat was mit der Sozialisierung wahrscheinlich zu tun. Und äh, deshalb äh, hat man dann auch, würde man vermuten, mit dem Ansatz, den wir jetzt nochmal genau angucken wollen, würde man ja vermuten, dass die Frauen äh, Lügen besser durchschauen als die Männer, weil sie ein besseres Körpergefühl haben.
1: <lacht> das Ganze erinnert mich an einen äh, bekannten Hirnforscher mit Vornamen Gerald, der schon seit Jahren sagt, wenn wir das Gehirn wirklich verstehen wollen, dann müssen wir daran denken, dass an dem Ding unten noch ein Körper dran hängt. ja. ja. Insofern ist das auch ein, ein Zugang, der dir
0: gefallen müsste. Der gefällt mir deshalb sehr und ich habe das auch, man liest ja mal die Überschrift und dann habe ich gesagt, oh spannend, das sollte hm. jetzt eigentlich deine Theorie, dass da unten ein Körper dran hängt und dass der nicht umsonst da dran hängt, äh, bestätigen. So, also ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass die jetzt mit eindeutiger äh, statistischer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass jemand, der ein gutes Körpergefühl und eine gute Selbstwahrnehmung hat, dann auch besser in der Lage ist, das zu spüren, wenn er belogen wird. Mhm.
1: Trotzdem hat mich das Ganze dann auch wieder enttäuschend berührt, muss ich sagen, weil auf der einen Seite war es die Bestätigung, unser Körper hat durchaus ein Gefühl dafür, ob wir angelogen werden oder nicht. Auf der anderen Seite hat diese Studie auch sehr deutlich gemacht, dass dieses Gefühl, uns noch nicht weiterhilft, sondern wenn man nicht ein sehr feines Körperempfinden hat, dann kommt diese Botschaft im Gehirn nicht an. Also es gab bei den Probanden, bei den Versuchspersonen nur einen 5% Zuwachs an der Fähigkeit, eine Lüge dann tatsächlich zu erkennen, während die körperlichen Reaktionen bei 68%, also fast zwei Drittel, der Probanden festgestellt wurden. Das heißt, viele sind gar nicht in der Lage, die Signale ihres Körpers dann so zu verstehen, dass ihnen das tatsächlich weiterhilft.
0: Ja, das ist eigentlich die spannendste Botschaft. Die hat jetzt wieder mit dem Lügen nichts zu tun, aber die mhm. zeigt uns, dass es doch eine ganze Menge Menschen gibt, wo der, bei denen der Körper noch reagiert und sie merken es nicht. Also ich mhm. erwähne nur kurz in dem Zusammenhang, wie viele Menschen nicht merken, dass sie krank sind wie viele Krebserkrankungen erst erkannt werden, weil es zu spät ist, obwohl das ein Brustkrebs ist, der eigentlich als Beispiel ein Brustkrebs sein kann, der fast gespürt werden kann, der natürlich auch irgendwelche Beschwerden macht. Und die betreffende Frau merkt es dann nicht. Und mit Männern ist es ja nicht viel anders. Das heißt, wir mhm. haben die Möglichkeit, die Signale aus unserem eigenen Körper, die uns darüber informieren, ob dort noch alles in Ordnung ist, die können wir ignorieren. Und das ist eine Lösung. Ich glaube, dass das sehr viele Menschen regelrecht lernen im Laufe von Kindheit ja. und Erwachsenwerden. Die lernen regelrecht ihre Körpersignale zu unterdrücken, weil sie in bestimmten äh, Tätigkeiten und bei bestimmten Bemühungen lästig sind.
1: Arbeitet da unser Gehirn gegen uns? Du hast uns schon oft erklärt, dass das Gehirn immer nach Kohärenz sucht, nach dem Druckausgleich sozusagen in eine in einem Level, in einer Ausgeglichenheit. Ist es vielleicht auch der Versuch des Gehirns dann trotzdem auch mit einer eventuell bestehenden Krankheit oder mit einer Lüge
0: irgendwie auszukommen und leben zu können? Ich glaube, es ist viel, viel tiefer und schlimmer, was da dahinter steckt, mhm. weil wir ja immer dann unsere aus dem eigenen Körper kommenden Signale unterdrücken. Wenn uns die Unterdrückung hilft, uns besser in der Welt der anderen beheimatet zu fühlen. Das ist ein riesen Bedürfnis, was wir alle haben, zu, zu, zugehörig zu sein, verbunden zu sein mit anderen. Ja. Und deshalb sind wir bereit, fast alles über uns ergehen zu lassen und mit uns selbst auch zuzulassen und anzustellen, wenn denn nur die anderen uns sehen, uns anerkennen, uns mal in den Arm nehmen und das gut finden, was wir da machen. Ganz billiges Beispiel, Kinder, die jetzt in die Schule gehen, erste Klasse, die sind bis dahin, wenn alles gut gelaufen ist, unterwegs gewesen und haben spielerisch ausprobiert, im sich selbst bewegen, was man alles mit dem eigenen Körper an Bewegung machen kann. Die sind gerannt und getobt und Fahrrad gefahren, geschwommen, alles, den ganzen Tag lang. Ne, wenn sie nicht in der Vorschule schon die ganze Zeit sitzen mussten. Aber dann kommen die in die Schule und jetzt sollen die da auf dem Tisch, auf dem Stuhl sitzen. Das Be Bedürfnis, sich zu bewegen, ist doch riesig. Das kommt aus dem ganzen Körper raus. Und jetzt sollen sie da sitzen und sie werden es in sich selbst so lange unterdrücken, dieses äh, rumrennenbedürfnis dieses Bewegungsbedürfnis, ja bis sie dann am Ende da auf dem Stuhl sitzen können, sechs Stunden lang und länger, ohne dass sich da noch irgendetwas rührt. Das heißt, das ist eine Lösung. Sie mussten sich so lange so lange ankämpfen gegen diesen Impuls, doch aufzustehen, sich zu bewegen, bis dieser Impuls erloschen ist. Und hirntechnisch heißt das, da werden hemmende Verschaltungen über diesen Bereich im Hirn gebaut über diesen Bereich, der zuständig ist für die Generierung dieser Bewegungsimpulse. Und dann am ja. Ende sitzen die da. da, da bleiben die auch sitzen. Und du <lacht> kriegst sie kaum wieder hoch, noch nicht mal mehr im Sportunterricht, weil dieses Bewegungsbedürfnis futsch ist, weggehemmt. Ja. Und das ist ein ja. sehr eindringliches Beispiel dafür, was wir sozusagen auf der Suche nach Verbundenheit und Anerkennung bei anderen äh, dann mit dem eigenen Körper so anstellen. Dann merkt man noch nicht mal mehr das einem die Bewegung gut tut. Und dann merkt man vieles andere auch nicht.
1: Übertragen wir das mal auf äh, das, das Thema Lügen. Darum ging es ja in dieser Studie. Könnte es sein, dass unser Gehirn in Anführungszeichen auch gar nicht jede Lüge erkennen will? Weil auch das natürlich unter Umständen gar nicht besonders sozialverträglich ist sozusagen. Das ist mit Sicherheit so.
0: klar Und es gibt ja, ja auch Menschen, das sieht man ja regelrecht, wie die etwas glauben was ihnen jemand eingeredet hat, obwohl äh, es ganz offenkundig so ist, dass das nicht stimmen kann. Also ich, ja. ich, Und ich will jetzt nicht auf jüngere Beispiele aus ja. unserer eigenen Geschichte eingehen, aber ja. das ist ja absurd, was da bisweilen äh, durchgehalten wird. Alle spricht dagegen, die bleiben trotzdem dabei. Und deshalb, ja. ja, das kann durchaus sein, dass aber auch wieder, um Mitglied dieser sozialen Gemeinschaft zu sein, die alle dasselbe, dieselbe Überzeugung haben, mhm. ist man bereit, auch äh, etwas, was regelrecht recht absurd ist und was gar nicht stimmen kann, auch zu glauben und für wahr zu halten. Wunderbares Lehrbeispiel. Ich habe
1: noch eine andere Empfindung gehabt, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und zwar habe ich gedacht, hoppla, hoffentlich lesen das nicht die Falschen. Weil es gibt durchaus auch eine ganze Menge Leute, die glauben, sie seien dermaßen begabt, ihre Menschenkenntnis sei dermaßen ausgereift, dass sie sofort merken, ob sie jemand anlügt. Das scheint diese Studie ja erstmal nahezulegen, dass das tatsächlich sein könnte. Da besteht aber eine Riesengefahr, weil äh, da sind wir in Gefahr, uns eben so häufig mindestens zu täuschen, wie wir da vielleicht die Wahrheit herausfinden können. Also das Gefühl, ich werde angelogen und dann ist das auch so, könnte durch diese
0: Studie bestärkt werden, aber das kann einen sehr leuchtenden führen. Das ist richtig, aber es macht auch deutlich, wie wichtig es für uns ist, eine Aussage, die jemand macht, auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen. Ja. Das haben Menschen schon immer gemacht und die haben immer nach Methoden gesucht, wie sie rauskriegen, ob der andere sie anlügt. Das reicht ja von Foltermethoden mhm. bis dann zu den moderneren ein äh, äh, Varianten, die man da gefunden hat. <lacht> äh, auch die, dieser sogenannte Lügendetektor ist so ein Apparat, da hat man geglaubt, man hätte da eine Technik. Äh, und zwar wird da der Hautwiderstand gemessen und Hautwiderstand ja. steigt sofort an, wenn ich schwitze. Und, und ich schwitze immer dann, ja. wenn ich eine Diskrepanz habe zwischen dem, was ich gern möchte und dem, was ist. Das ist also eine Art von Inkohärenz und Stress und dann kommt es automatisch zu so gewissen ja. stärkeren Absonderungen von Schweiß. Und das wiederum erhöht den Hautwiderstand und schon kann man das mit so einem Lügendetektor dann messen. Die messen vielleicht nur ein paar andere Parameter, Herzrate und sowas, aber im Grunde genommen misst man an einem körperlichen, Signal, ob die betreffende Person die Wahrheit sagt. Dann natürlich mit Hilfe der bildgebenden Verfahren haben die natürlich versucht herauszufinden, ob man im Hirn eine Region findet, die besonders aktiv ist, wenn jemand lügt. Und das Spannendste, was ich gefunden habe bisher über in Anführungsstrichen diesen ganzen Komplex-Lügendetektoren, das ist eine Studie, die ist durchaus glaubhaft mhm. und die sagt, man kann am allerbesten erkennen, ob jemand dich anlügt, wenn du ihm in die Augen schaust, weil es beim Lügen zu einer geringfügigen Veränderung der Pupille führt. Und das kann man, und das kann man lernen. Man kann dieses okay. Flackern in den Augen und die Verengung der Pupille, das kann man lernen, äh, wahrzunehmen, wenn man darauf achtet. Und das kann sein. Und dann würde es ja. heißen, dann wären wahrscheinlich diejenigen im Vorteil und würden in einer solchen Studie, wie wir sie gerade besprechen, sehr viel über den Wahrheitsgehalt äh, von etwas, was, was ihm jemand sagt, erfahren, indem sie der betreffenden Person in die Augen schauen und es dann sehen. Möglicherweise ist das besser, als auf sein Gefühl zu achten, also auf seine Intuition, auf das, was der eigene Körper einem da sagt, weil das ist zwar ein wunderbares Instrument, Intuition ist großartig, weil Intuition heißt ja, das ist, man greift auf die all die Erfahrungen zurück, die im Körper irgendwelche Reaktionen ausgelöst haben. Also alles das, was wichtig war im Leben, hat auch im Körper irgendeine Reaktion ausgelöst. Und wenn ich jetzt angesichts einer bestimmten Situation ein bestimmtes Körpergefühl kriege, dann erinnert mich das an das, was ich da auch schon immer erlebt habe. Und deshalb ist die Entscheidung, die ich dann treffe, wenn ich mich auf dieses Körpergefühl verlasse, meistens auch richtig. Sie entspricht zumindest meinen bisher gemachten ja. Erfahrungen und passt zu dem Leben, was ich bisher geführt habe. Das ist Intuition, aber, und das macht ja die Studie in einer gewissen Weise auch deutlich, es gibt Menschen, die haben Intuitionen deshalb, weil sie irgendwas sehr schwerwiegendes erlebt haben oder, weil da etwas mhm. in ihrem Leben über, also mehrfach aufgetreten ist, was aber gar nicht so, so, so generalisierbar ist. Ne? Trau Traumatisierung zum Beispiel. Traumatisierte ja. Menschen haben natürlich auch Intuition, aber die sind ja bestimmt durch das Trauma. Mhm. Und, 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 und die, mhm. die spüren das deshalb, damit, sie vermeiden, noch einmal in so eine furchtbare Situation zu kommen. Das heißt, Körpergefühl allein ist großartig, aber nicht hundertprozentig zuverlässig. Auch, bei, auch als Lügendetektor. Mhm. Okay. Insofern ist,
1: wenn wir auf die Frage schauen, was können wir daraus lernen, das ist sicherlich zweischneidig. Auf der einen Seite ja, unser Körper reagiert auf Lügen, aber andererseits die Deutung dieser Reaktionen äh, ist erstens nicht leicht und zweitens kann auch die uns in die Irre führen, weil wir teilweise Erfahrungen gemacht haben, die auf diese Situation eben gar nicht
0: anwendbar genau, sind. Genau, ja. Und äh, deshalb kann man sich jetzt nochmal fragen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Das eine hatte ich ja schon eben erwähnt. Du schaust dem anderen in die Augen. Ja dann wird dir sofort klar, ja. das geht ja gar nicht, wenn ich dir jetzt gar nicht richtig gegenüber sitze. Das heißt, wir können uns viel besser gegenseitig mhm. belügen, wir zwei, wenn wir uns nicht sehen. Es, es ist schon etwas besser, wenn wir eine Videokonferenz ja. machen, dann sehe ich dich wenigstens. Wenn ich dich nur höre, wird es schon schwierig, ja. dann muss ich diese unglaubliche Fähigkeit äh, herausgebildet haben, an deiner Stimme und an deiner Sprachmelodie zu erkennen, wenn du mich lügst. Das können auch manche. Also es gab mal äh, einen kleinen Jungen, Lusseron hieß der in Frankreich, der war, der hatte seine, äh, sein, äh, seine Sehkraft verloren durch eine hirnhautentzündung war der blind geworden und er hat aber nicht mit dem Schicksal gehatert, sondern hat eben gesagt, okay, jetzt sehe ich nichts mehr, dann höre ich eben und taste. Und dann hat er den Tastsinn und den Hörsinn so extrem gut ausgebildet, dass der dann am, später von der Resistance genommen worden ist als Lügendetektor. Die haben irgendwelche Kandidaten gehabt, die da mhm. als Spione sich einschleichen wollten. Da wurde, wurde die betreffende Person da dem Lyseron vorgeführt. Der hat äh, nach irgendwas gefragt und hat anhand der Stimmmelodie erkannt, ob der lügt oder nicht. Und hat einen Daumen hoch oder runter gemacht und dann wussten die ja. Bescheid. Das war das war fantastisch und viel, viel besser als das, was die jemals hätten machen können. Denn diese Spione, wenn es richtige, gut ausgebildete Spione sind, haben natürlich in der Ausbildung gelernt, all die Körpersignale, zu verstellen, bis hin zu diesen Augenbewegungen, das werden die alles beherrscht haben. Mimik, Gestik, alles mhm. perfekt, aber die haben in der Ausbildung nicht daran gedacht, dass die Stimme und die, und die Stimmmelodie eben auch eine körperliche Ausdrucksform ist und dass es dann jemanden geben könnte, der das erkennt. Ja. Also auch das wäre eine Möglichkeit, dass man mhm. über die Stimmmelodie, wenn man genau hinhört, und dann wird es aber schon immer schwieriger, weil, wenn wir uns dann nur noch ein Mail schicken und im Chatroom miteinander posten, dann kann ich dich ja derartig bescheißen, du merkst ja überhaupt nichts mehr. Weil du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, du, mhm. du siehst nur Buchstaben. Ja, Und was machst du denn? Du musst dich ja. entscheiden, ob du den Buchstaben glauben willst und hast kein anderes Hilfsmittel mehr zur Verfügung. Und da mhm. gibt es offenbar vor allen Dingen unter den jungen Leuten sehr viele, die dann diesen Buchstaben glauben.
1: Mhm. Ja. Die Suche nach der Wahrheit bleibt schwierig, deswegen gibt es auch diesen Podcast, nicht äh, um zu sagen, was die Wahrheit ist, sondern darauf zu schauen, wie können wir eigentlich nach ihr suchen. Wohlwissend und anerkennend, dass es nie absolute Wahrheiten gibt und äh, dass diese Suche
0: häufiger äh, scheitert als das voll ist. Es gut, ist gut, wenn wir es immer wieder versuchen, die, ja. diejenigen zu Ganz erwischen, genau. die uns schon Ganz wieder genau. belügen wollen.
1: <lacht> und das werden wir auch in Zukunft tun für diese Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg War es das, Gerald ganz herzlichen Dank, allen die zugehört haben, ein Dankeschön und eine gute Zeit, bis wir uns wiederhören Danke auch von mir und alles Gute